0: Hello, hello, c'est Pauline au micro du plus beau des voyages. Un bac <rire> Désolée, j'ai disparu again and again. Et mon franglais est toujours là. Pardon. Bon, c'est tout, ça arrive. Euh, bonne année. <rire> bonne santé. Euh, bah ouais, euh, je pense qu'on peut number one se féliciter de l'avoir fait d'être arrivé en 2024. J'aurais jamais ça possible euh, je rigole pas trop en le disant c'est vraiment vrai mais on l'a fait donc bravo à nous bravo à tous c'était pas facile c'était même très compliqué mais euh, nouvelle année et... nouvelle vie je sais pas moi j'ai pas pris de résolution cette année je me suis dit que c'était trop dur à tenir que j'avais déjà beaucoup de choses sur le dos en ce moment et que voilà anyway euh, pas de résolution pour Pauline déjà trop de trucs à penser et vous alors vous avez pris des résolutions petites, grandes, vous avez passé des bonnes fêtes, un bon Noël, un bon nouvel an. J'espère que tout va bien pour vous. Merci pour les petits messages que j'ai reçus ces derniers temps euh, qui me font toujours plaisir et qui m'aident à reprendre le micro et me dire « Ok, quelqu'un t'écoute, ok, tu dis pas que de la merde, ok. Euh, » Ta voix est soi-disant apaisante, waouh I didn't know that. Je vais arrêter de parler en anglais. Mais j'aime trop, j'aime trop. Je ne vais pas arrêter, ça fait partie de ma personnalité, that's it. Bon, donc voilà, je suis de retour. Je suis à Nancy, en France. Ah, vous entendez peut-être les voitures. Et oui, moins de bruit amusant euh, et sympatoche comme ça euh, lié au van. Non, je ne suis plus dans le van, je ne suis plus dans le van. Les bruits sont plus citadins et voilà. Hier, il a neigé et euh, il y avait des bruits quand même agréables. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'était vraiment... Vous savez ce petit bruit quand on marche dans la neige et ça fait chwing chwing comme ça. Je me perds, je n'introduis même pas le sujet. I'm sorry, aujourd'hui, vous vous en doutez, je suis désolée, on commence l'année avec des, des mauvaises news, des insultes tristes, insultes. non pas trop mais voilà. On a fait un dernier épisode ensemble, où je vous ai raconté des belles petites choses sur mes copines et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc un peu plus dur, parler de nourriture, j'ai envie de parler de TCA par TCA j'entends euh, trouble du comportement euh, alimentaire. Je tiens à dire que je suis personne pour parler de ça, juste quelqu'un qui l'a expérimenté je vais juste parler de mon expérience mais je ne suis pas professionnelle je ne suis personne, je ne suis pas... Euh... Voilà donc moi je peux juste témoigner et je peux peut-être juste, je sais pas si vous aussi vous en souffrez ou si un de vos proches en souffre, bah vous pouvez peut-être m'éclater écouter et, et essayer de soit vous sentir moins seul, soit comprendre la perspective de l'autre, etc. Et, et voilà. Moi, ça fait des années, j'ai pas de paper là, je suis aucune trame, donc ça peut être très brouillon. I'm sorry. <rire> Ça fait des années que je suis dedans. J'ai souvent dit, euh, c'est bon, je suis sortie, tranquille. C'est faux. <rire> c'est très faux. Ma relation avec la nourriture, elle a toujours été difficile. À la maison, on avait une éducation, je pense, comme beaucoup de gens. Où on devait tout goûter euh, avant de dire qu'on n'aimait pas. Moi, il y avait des choses que j'aimais pas, notamment la viande. Et euh, c'était hyper dur pour moi de manger. Ça me dégoûtait. Euh... Bon, bah, quand t'es enfant, euh, on ne te laisse pas trop choisir un régime euh, végétarien, etc. Et... et voilà, je suis pas devenue végétarienne oui je suis, enfin je... non je mange du poisson donc pesco-végétarienne euh, ça fait seulement bientôt, ouais ça va faire deux ans en février mais donc voilà j'ai mangé de la viande une grande partie de ma vie même si je n'aimais pas, même si voilà et c'était comme ça on devait manger des trucs qu'on n'aimait pas on devait finir notre assiette et ça ce concept de finir l'assiette on en reparlait en plus avec mes grands-parents l'autre jour euh, comme quoi il y avait vraiment cette éducation là euh, bah même pour mes parents avant nous et je, je suis désolée mais non, non la fin, ah ça c'est ma... <rire> Pardon pour ce petit bip. C'est ma... Thermos Non. Bouilloire. Bouilloire qui me signifie que l'eau n'est plus à la même température qu'avant. Et que faut que je fasse attention si je veux me refaire un petit café ou une petite tisane. Voilà <rire> Toute sa vie, elle balance la dame toute sa vie. Tout ça pour dire que la fin. Faim... C'est un sentiment qui est précieux, c'est un sentiment qui est rare, c'est un sentiment qui est. est quelque chose qu'on ressentira pas tous, toujours, toute notre vie, malheureusement. Moi, ça fait des années que je ressens plus la faim, vraiment. J'ai envie de manger par gourmandise. Parfois, je sais que je dois manger parce que je suis dizzy, je tiens pas sur mes jambes, j'ai la tête qui tourne et bon, bah, je me rends compte que mon corps me dit allez hop, 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 on mange là. Oh Mais en réalité, ça fait longtemps que je ressens plus vraiment cette faim. J'entends les gargouillis dans mon ventre, parfois, c'est rare. Mais cette faim, cette. cette... Non non, non. Manger, c'est plus une question de choix, c'est plus une question de... Est-ce qu'en ce moment, je suis en crise Et du coup, par crise, j'entends hyperphagie, ou boulémie, ou anorexie. Oh, faut que je définisse tous ces termes, sinon c'est pas clair. Ok, très bien. Parmi les troubles du comportement alimentaire, les TCA dont je vais vous parler aujourd'hui, il y aura notamment l'anorexie, la boulémie, et l'hyperphagie. Qu'est-ce que sont ces troubles euh, Je vais vous les définir avec mes mots, mais en gros, l'anorexie, c'est plus je me prive de pour atteindre... Une certaine maigreur parce que la nourriture me dégoûte parce que j'arrive pas, j'ai pas envie, c'est trop dur. L'hyperphagie c'est je mange mais je ne mange pas vraiment parfum en fait, j'essaye de combler quelque chose en moi et je me gave et je me gave. Et la boulémie c'est comme l'hyperphagie mais en fait après il y a une culpabilité qui est tellement importante qu'on se fait vomir. Et ça c'est bah, horrible, ça, 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 ça... Enfin, tous ces sentiments sont horribles, toutes ces émotions et toutes ces phases et ces troubles sont graves et il faut en parler. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, parce que j'ai envie de vous en parler, que j'ai envie qu'on mette des mots sur ce qui se passe euh, avec la nourriture pour certaines personnes, pour vous ou pour vos proches et pour moi. Et voilà, je pense que c'est important d'en parler. Peut-être que je devrais commencer par le commencement, <rire> en vous racontant comment ça s'est passé pour moi. J'avais commencé avec cette histoire en effet, oui je me suis moi-même coupée. J'avais commencé avec cette histoire de, de régime alimentaire à la maison où j'aimais pas trop, enfin c'était pas un régime mais j'aimais pas la viande et on me forçait et du coup il y avait déjà cette relation amour-haine avec la nourriture où oui des fois c'est bon mais des fois j'ai pas envie et on me force quand même et du coup je suis pas amie avec la nourriture non plus quoi. Parce que des fois je la veux pas et pourtant je suis obligée de manger. Puis il euh, y a aussi toute cette culture de la maigreur. Ces gens qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans la rue où ils sont plus maigres, on se compare. Et cet éloge de la maigreur que fait notre société qui est horrible. Et dans lequel je suis rentrée très très tôt parce que, euh, en fond je faisais de la GRS, de la gymnastique rythmique et sportive. Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis assez grande, je fais 1m70 quasiment. Et j'étais déjà grande au collège, je faisais 1m63 je crois. Et euh, à la GRS on s'entraînait beaucoup et on se comparait beaucoup, et dans les vestiaires, il y avait des discussions, et des... Parce que le corps de la femme, elle change à ce moment-là au collège, et elle évolue, et... et puis dans tout ce secteur de la danse, de la gymnastique, etc., on prône aussi des corps qui sont très maigres, très minces, avec peu de forme, et il y a eu cette question qui arrivait un jour dans les vestiaires, qui était... Euh... Et vous vous posez combien Et moi cette question elle avait jamais eu une tournure négative c'était juste un chiffre un numéro j'en avais rien à faire ça changeait rien pour moi c'était comme bataille c'était pas si grave c'était même pas ni grave ni bien c'était peu importe et j'ai dit 50 kg parce que pour 1m63 je faisais 50 kg à l'époque et là je me rappelle pas exactement des réactions je sais juste qu'elles ont toutes été choquées que personne ne faisait 50 kg à part moi oui j'étais grande mais pour moi il n'y avait pas de lien entre être grande et peser plus lourd donc je comprenais pas pourquoi oh moi j'étais plus grosse que tout toutes les autres, plus lourdes Qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi elles me regardaient toutes comme ça Et pourtant elles étaient, elles étaient toutes en mode Ah ouais, mais c'est énorme, mais waouh Mais c'est un truc... Et depuis ce jour-là, je n'ai pas pris un kilo pendant presque 8 ans, je pense. Ouais. J'ai fait 50 kilos jusqu'à ce que j'entre en BTS, je crois. Après, j'ai fait 52 kilos pendant 2 ans. Et en école de commerce, vous voyez, c'est grave. Je peux vous retracer <rire> tout mon poids. Et c'était horrible pour moi, je suis montée jusqu'à 56 en école de commerce, c'était très dur. Et il euh, n'y a pas de personnes... Je, quand je dis les chiffres là, c'est pas pour qu'on se compare, c'est pour rien, c'est juste pour vous rendre compte à quel point c'est bidon que je me sente mal à l'aise dans mon corps. Parce que peu importe le chiffre et peu importe la taille, tous les corps sont magnifiques. Et moi-même en plus je trouve chez les gens, moi-même je trouve les autres personnes, peu importe leur corps, Taille, poids, morphologie, corpulence, j'en sais rien. Je les trouve beaux. C'est pas ça que je regarde chez les autres. Enfin, c'est pas ça qui m'aide à définir s'ils sont beaux ou pas. Mais chez moi, chez moi, à partir de ce moment, ça a été une obsession. j'ai perdu du poids au lycée. je suis, j'ai perdu du poids au point où le médecin me dise stop. maintenant tu manges. et donc il y a eu ces moments où je mangeais peu et où j'avais un corps fatigué et comprenais pas pourquoi. pour moi c'était normal d'être un peu toujours dans les vapes, de manquer, de s'évanouir, de faire euh, en fait finalement des crises d'hypoglycémie. il y a eu tellement de fois où je me suis retrouvée dans le bus et il faisait trop chaud et je tenais plus debout et j'étais fatiguée. C'était pas mon arrêt, mais je suis obligée de descendre parce que sinon je vais m'évanouir dans le bus. Et, et du coup, bah je sors et je me retrouve assise par terre et j'arrive pas à attraper mon téléphone qui est dans mon sac. Mais il faut que j'appelle quelqu'un parce que là je suis par terre dans, sur le sol et, et je peux pas me relever, j'ai plus la force. Et, et j'appelle mon papa et il doit venir me chercher parce que je peux plus bouger en fait. Parce que j'ai pas assez mangé. C'était comme ça, et puis il puis y a eu des fois où je me suis évanouie sur du carrelage, pété l'arcade, j'en sais rien. Quand je regarde ça en arrière, je suis tellement triste pour moi. C'est grave d'en arriver là. Mais, euh... Mais même comme ça, je me mets pas en <rire> compte c'est un truc de fou. Et heureusement, ça a un peu arrêté de m'omnipuler pendant quelques années. Jusqu'à ce que, en effet, ouais, j'entre en école de commerce et qu'on apprenne à faire la fête un peu trop et faire euh, quelque chose que... Oui maman, je l'ai fait, et tu le sais, mais ce n'est pas grave. Enfin si c'est grave, mais euh... <rire> comment dire, c'est derrière moi maintenant, mais on m'a appris, pour faire la fête et continuer de boire alors qu'on a déjà trop bu, à faire ce qu'on appelle un vomi technique. Le vomi technique est un petit vomi fait au cours de la soirée pour, euh, comment dire, annuler les effets de l'alcool qu'on a déjà bu et repartir de plus belle dans la soirée. Attention, de ne pas faire, pas bien, pas bien du tout. Ça, déjà, ça ne marche pas toujours, même rarement. Et en plus de ça, c'est hyper mauvais pour la santé. Et puis, euh, bon, bah voilà. Euh, bref, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai commencé à pratiquer ça. J'ai appris que l'alcool, c'était calorique et que c'était toujours mieux de vomir en fin de soirée pour pas garder toutes ces calories en soi c'est pas vrai ce que je dis, c'est une affirmation qu'on m'a dit et que j'ai cru et que j'ai suivi parce que enfin, que du coup je me suis fait vomir à cause de ça mais ne pas faire ça, attention ne pas faire ça, de toute façon tout ce que je vais raconter en tant que personne complètement pleine de troubles du comportement alimentaire, ne, ne pas faire puis il y a eu le confinement, donc plus de soirée on est confiné, on est à la maison on a le temps de cuisiner, on cuisine des trucs on est des trucs et j'ai commencé à courir parce que j'avais l'impression que j'avais pris du poids et... et je voulais pas garder ce poids et puis euh, je mangeais, donc fallait compenser. Mais c'était jamais assez, ce sera jamais assez de toute façon. Quoi que vous vouliez, ce sera jamais assez. Donc ça sert à rien de, de partir dans une spirale négative vers le bas en tentant d'atteindre un chiffre minimal, ce sera jamais, jamais assez. Donc stop, on fait pas ça. Mais moi je l'ai fait parce que j'étais bête, parce que j'étais adolescente et parce que, que j'ai très vite compris que en fait euh, je pouvais manger tout ce que je voulais et... Ensuite, j'irai courir et courir, ça me donnait envie de vomir et du coup, je me faisais vomir et du coup, bah j'ai annulé mon repas. Et en plus de ça, j'avais couru. Et puis, si sur le chemin, en courant, je m'évanouissais, c'était pas grave parce que je tenais si peu à, à ma santé. Ouais. Sauf que la vie a repris, le confinement n'a pas duré et j'ai dû reprendre ma vie. Mais c'était un peu impossible pour moi d'arrêter cette habitude parce que maintenant, j'avais faim. Avant, j'avais pas faim, mais à ce moment-là, j'avais envie de manger. Je sais pas si c'était vraiment de la faim mais en tout cas j'avais envie de manger et je m'étais habituée à manger des plus grosses proportions parce que je savais que je pouvais les vomir. Sauf que là je suis allée vivre en coloc, je suis allée vivre à Bruxelles donc je pouvais pas dire à mes colocs, hey les gars euh, moi je vais manger avec vous mais après là je vais aller courir et vomir. Mes parents ne le savais pas à l'époque hein, quand, quand je le faisais à la maison, quand on était confinés mais en coloc c'est encore pire parce que c'est le jugement et le regard de tes amis. Et finalement bien sûr ils s'en sont rendus compte ça a duré un an, un an... Euh... Avec cette habitude-là, et ce défaut-là, et c'est grave, cette... ce que je me suis infligée, c'est grave, et, et je sais même plus vraiment... Enfin si, je sais pourquoi, je m'aimais pas, mais, mais j'étais tellement belle, pourquoi je faisais ça Je veux dire, j'en sais rien. Et bon, bien sûr, j'ai compris que c'était pas bien, j'ai arrêté en rentrant euh, après Bruxelles, en rentrant à Nancy, et, euh... et je me suis dit que tout était réglé, que j'allais mieux, et que je pouvais manger comme je voulais... Et ça a été bien pendant longtemps, mais euh, comme j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, ben, quand je suis partie en Australie, il y a eu des choses difficiles qui se sont passées. Donc j'ai compensé en mangeant, mais bien plus que d'habitude. J'ai mangé mes émotions, comme on dit. Manger ses émotions, ça veut dire que parce qu'on se sent mal, parce qu'on se sent vide, on se rend vite compte qu'en fait la nourriture apporte des hormones du bonheur. Et euh, c'est une source très simple, très accessible. Donc on mange, parce que manger, ça rend heureux le cerveau il marche comme ça et, et ça marche aussi avec le sport et avec le sommeil et c'est pour ça que les gens qui vont pas bien bah, ils essayent de dormir tout le temps ou il y en a qui sont euh, accros au sport ou il y en a qui deviennent obèses parce qu'ils mangent énormément ou anorexiques parce qu'ils se prient de tout parce que cette sensation de dizziness et de je vais presque m'évanouir elle, elle nous transporte et elle fait qu'on n'est plus vraiment là on n'est plus vraiment conscient on n'est plus vraiment présent et la douleur elle est moins forte mais c'est une illusion ça ne va pas mieux comme ça, ça ne pourra jamais aller mieux comme ça. C'est un cercle vicieux. Et je suis tombée dans le cercle, j'ai recommencé à vomir jusqu'à jusqu euh, me faire saigner et euh, me retrouver euh, les mains pleines de sang et les vies pleines de sang parce que j'arrive plus à vomir, je veux trop vomir. Veux... C'est horrible ce que je raconte, mais c'est vrai. On se retrouve dans ces situations-là. C'est trop dur, c'est trop dur d'aller bien et on se punit soi-même. On s'inflige ce comportement et on se déteste et on n'est jamais assez bien. Et plus on se déteste, plus son corps, il change, il évolue et euh, il nous fait sentir que ça va pas. Et tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est de la somatisation de toute façon. La somatisation, c'est le fait de transformer une douleur ou euh, un, un problème euh, qui serait plutôt mental et psychologique en un symptôme physique parce que ton corps, il essaye de te dire « Mais au secours, mais arrête, mais je t'en prie, mais stop, mais non et, !» Et ça, votre corps, il va vous le crier. Il va vous le crier, il va le montrer, moi j'ai pris énormément de poids, euh, j'ai eu des problèmes, mes yeux ont gonflé, j'ai eu de l'eczéma, c'était c'était une catastrophe. Je sais pas si j'oserais poster des vidéos euh, sur le podcast, mais j'essaierai peut-être, si j'ai le courage, de vous montrer à quel point mon corps a changé quand je me détestais, et à quel point je rayonne quand je m'aime. Il y a tellement une différence, c'est pour ça que s'aimer ça, ça nous rendra toujours plus beau, s'accepter, se voir comme on est. Voir nos défauts comme, comme des qualités et comme ce qui nous rend unique Bon, je parle beaucoup, mais je pense pas être... Je pense pas avoir tout solutionné. Là, je suis rentrée en France. Je pense pas avoir une alimentation qui soit saine. Mais je mange quand j'ai faim. Personne autour de moi me met la pression pour manger. Et je mange ce que j'ai envie. Et c'est pas grave. Si... Mes repas sont pas variés et qui sont pas équilibrés, et manger c'est déjà bien. Que je réussisse à manger, que je réussisse à aimer des choses, les savourer, en avoir potentiellement envie, même si c'est pas une vraie faim mais ça c'est unique, ça c'est énorme. Et si je vous dis tout ça, c'est vraiment parce que je suis sûre que je suis pas la seule à ressentir ça, à avoir vécu des montagnes russes avec euh, bah, la nourriture et comment elle et moi, on s'entend comme si c'était une autre personne et qu'on se disputait parfois et que je pouvais plus la voir. Sauf que je peux pas, on peut pas se disputer avec la nourriture, il faut manger tous les jours et ça c'est horrible, je le sais. Je sais que des fois, on a l'impression que ça arrive tout le temps. Trois fois dans la journée, vous vous rendez pas compte comme c'est énorme, comme c'est une épreuve pour les gens qui ont du mal à manger. Et j'aimerais le dire, j'aimerais le dire haut et fort que tous ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, sont des warriors qui se battent contre quelque chose au quotidien de super difficile. Que vos proches sont là autour de vous et peut-être qu'ils vont comprendre suite à ce podcast, peut-être qu'ils ont déjà compris, peut-être qu'ils ne comprendront jamais. Mais en tout cas moi je veux dire que je comprends, que je sais que c'est dur, que ce sera un chemin d'une vie entière, euh, que c'est jamais, jamais, jamais peine perdue que vous allez vous entendre avec la nourriture. Et peut-être qu'un jour, on, on sera très à l'aise et on n'aura pas besoin de manger énormément ou de manger pas assez. Juste, on mangera à notre faim et on ressentira la faim et on aura des caillouillis dans le ventre et on sera plus jamais un peu dizzy comme ça parce qu'on n'a pas assez mangé. Ouais, je suis sûre que ça arrivera, j'y crois. Donc voilà, si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que je suis pleine d'espoir pour moi et pour les autres et, euh, et j'avais la voix pour le dire aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Comme je le disais, je pense que plus on s'aime et plus on se fait du bien, plus notre corps nous le rend. Euh... Hier, j'ai regardé une émission. <rire> c'est complètement bête ce que je vais dire, mais voilà. Hier, j'ai regardé une émission nulle avec ma sœur. Euh... Et il y a quelque chose qui m'a choquée et que j'ai dû partager à votre avec ma sœur, même si c'est une remarque bizarre, même si c'est une remarque étrange, c'est que... Ces femmes, ces dix femmes qui étaient dans l'émission, elles avaient l'air tout à l'aise avec leur corps et pourtant elles n'avaient pas le corps que la société attend de nous. Et je les voyais pas se regarder et se toucher et se mettre dans des positions où moi je les vois je prends en oreiller sur moi. Ou... Et je me suis dit mais waouh Comment elles font pour être rayonnantes, s'aimer et elles... Je les trou... Moi je les trouve sublimes. Elles sont sublimes. Bien sûr qu'elles sont sublimes. Mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si elle se me posait même pas la question. Elle s'aimait inconditionnellement. Je ne sais pas, c'est un sentiment que j'ai eu et je me suis dit waouh, il y a des gens qui ne se posent pas la question comme moi, je me pose la question constamment. Et où je me dis, ça c'est horrible, je me touche, je m'attrape la graisse et je me déteste. Et j'en ai des frissons quand j'en parle, mais il y a des gens qui vivent sans et je, je rêve d'être comme elle un jour. D'être cette femme pétillante et belle et qui est pas en train de se tortiller dans tous les sens et de se détester parce que parce que c'est beau ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont. Et c'est inspirant et ça m'a inspirée. Et j'ai aussi envie de vous partager euh, des petits tips qui, moi, m'ont aidé à m'aimer davantage et euh, arrêter de me concentrer que sur mon poids et à quoi ressemble mon corps. Ces petites choses, c'est commencer à écouter mes envies et m'habiller comme je veux, peu importe ce que la société attend de moi, peu importe ce que les gens ont l'habitude de voir sur moi, je me rends compte qu'en ce moment j'ai un style un peu intermédiaire où j'adore les couleurs et les paillettes et je suis un peu dans le retour en enfance et peu m'importe, aujourd'hui je m'habille comme ça parce que j'aime. Et si j'ai envie de mettre des paillettes bleues sur mes yeux, je le fais c'est tout, voilà <rire> Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais fermez les yeux, écoutez votre cœur et si bat plus fort si vous sentez ce sentiment de... C'est que cette pièce, ce vêtement, ce make-up, cette coiffure, ces chaussures vous font très envie, écoutez-vous. Bref, tout ça pour dire que je m'écoute plus, je suis plus mes envies et mon instinct, et je crois que ça m'aide. J'ai aussi un environnement autour de moi où je m'entoure de plus en plus des bonnes personnes, des gens qui me trouveront belle, peu importe à quoi je ressemble, des gens qui y seront toujours ok pour me laisser ne pas manger ou manger et qui ne me jugeront pas, des gens qui veulent que notre bonheur. Je pense que c'est ça. Et euh, à force d'avoir ces gens autour de nous, ben, on finit un peu par croire comme eux. Peut-être qu'on est belle. peut-être qu'on en vaut la peine, peut-être que toutes les femmes sont belles. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde, peu importe comment vous vous identifiez, je trouve que tout le monde est beau. Et vous le savez, c'est mon mantra, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Mais je le crois vraiment au fond de mon cœur et, et c'est en admirant les autres et en... en me disant ils sont magnifiques ces gens que je commence un peu à m'aimer moi-même. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vos proches en ont, il faut en parler, il faut s'entourer peut de spécialistes, mais c'est pas un combat qui est perdu d'avance. Vous allez gagner, vous allez le faire. Ce sera jamais une évolution linéaire. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et, et n'arrêtez pas de vous battre contre cette maladie parce que c'est une maladie. Vous allez le faire, vous pouvez le faire, je vais le faire. Sachez que vous n'êtes pas seul. C'était Pauline au micro du plus beau des voyages. J'espère que cet épisode était bien. Parce que c'était un premier jet euh, sans notes. Et je me suis pas coupée. Donc euh, voilà. Bon courage pour le montage Popo. J'espère que tu vas gérer. Parce que je fais des gros bisous. C'était Pauline. Au micro du plus beau des voyages. Allez. Ciao.